0: Diferente, eh. Ahora es al revés, antes a jugar al parque, ahora fumar en él, Miras a tus padres eh. y preguntas por qué te haces mayor y ves que te columpiaban ayer. Buenos días, oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Pablo al micrófono. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué te espera? Hoy, además de hablar de asignaturas, másters, cursos y salidas laborales, hablaremos de predicciones, informática e incluso a lo mejor de comida. Quédate a escucharnos, porque hoy te diré lo que te espera si estudias matemáticas. Bueno, pues para el podcast de hoy tenemos de invitados a dos matemáticos, eh, que son Dani y Rubén. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas.
0: Bueno, pues nada, presentaros primero vosotros a los oyentes para que sepa quién sois cada uno. Eh, decid vuestro nombre y dónde habéis estudiado. Empieza tú si quieres, Dani.
1: Vale, pues a ah, mola, soy Daniel. Yo estudié en la Politécnica, en la carrera de Matemáticas con Informática, y, eh, pero luego me fui a la Autónoma a hacer un máster de Matemática Aplicada.
2: Y yo pues eh, me llamo Rubén y he estudiado en la Autónoma, el grado de Matemáticas, y ahora estoy estudiando en Manchester un máster de matemática
0: financiera. Muy bien. Vale, pues mira, antes de meternos en lo que sería las asignaturas y más la carrera en sí, eh, os quería preguntar un poco qué se estudia en matemáticas, ¿no? Porque cuando te dice la gente que va a estudiar matemáticas, lo primero que a lo mejor la gente piensa es que les van a enseñar pues, cosas más difíciles que en el colegio. Yo que sé, típico que se dice ecuaciones diferenciales eh, o a lo mejor en vez de por sonar un poco ridículo, ¿eh? pero sistemas de ecuaciones en vez de, de tres variables de, ocho, de 80, ¿sabes? Entonces, contanos realmente qué es lo que aprendes en, el, en la carrera
1: un poquito. Um, ah. ¿Quién empieza? Bueno, que empiece Rubén, que ha hecho la de la carrera de mates, mates, más exactas. Vale, y muy luego bien. Ya...
2: Ok, vale, bueno, pues. Yo empezaría diciendo más bien todo lo que no se va a emprender en la, en la carrera. Y es exactamente vale. todo aquello que se piensa que se va a aprender en la carrera. <risa> vale. O sea, porque todo lo que tú has dicho de que pues eso sonó, no, pues cálculos más difíciles, integrales súper complicadas, métodos súper avanzados de resolución de, no sé, ecuaciones diferenciales, integrales derivadas complejísimas, nada, nada. Es algo mucho más abstracto y conceptual, digámoslo así, más teórico, más eh, más al, no sé, demostración de teoremas, aprendizaje de teoremas, todo ese tipo de cosas, resultados interesantes de matemáticas, no sé, y las asignaturas pues es que son muy, muy, muy diferentes, entonces igual sí que es cierto que hay algunas asignaturas más numéricas como puede ser estadística, criptografía uh -huh. y tal, pero luego hay asignaturas tan abstractas como pueden ser topología o no sé álgebra
1: conmutativa ¿sabes? Sí, luego no... nos
0: luego nos metemos un poquito más eso es. en eso básicamente la... es eso vale, claro, dale, tú estás de acuerdo es... no
1: claro el enfoque que se da en el colegio de las mates es muy, luego muy distinto de lo que se estudia en a nivel universitario de máster de doctorado incluso de investigación entonces la verdad es que estaría bien que la gente supiese un poco qué esperarse porque lo que he dicho es decir cambia no radicalmente pero sí que el enfoque es muy distinto
2: Digamos Porque... que lo que se piensa que, que se va a estudiar en matemáticas se asemeja un poco más a lo que se estudia luego en ingeniería. Uh -huh.
0: Claro. Vale, o sea, por lo que comentáis los dos un poco, entiendo que no es para nada lo que os imaginabais,
2: ¿no? Yo personalmente no.
1: Eh, yo tampoco, claro. Es decir, a ver, mis matemáticas sí que fueron un poco más aplicadas al mezclarse con informática, pero es lo básico. En cuanto subes de nivel, todo... Todo cambia y el enfoque cambia también, entonces sí que es un choque al principio.
2: Uh -huh. Es decir, que fue un choque a mejor, porque a mí particularmente me gustó mucho más lo que me encontré.
0: Bien, bien, me alegro. Eh, vale, habéis hablado de, de demostraciones de teoremas y cosas así y yo, bueno, hablando con Dani sí que me ha comentado que muchas veces realmente como que no igual me estoy colando, eh pero como que no resuelves problemas o no resuelves cuentas sino que simplemente mmm, demuestras que la cuenta es válida o algo así no sé si nos podéis, eh, os po podéis profundizar un poco en esto que igual yo estoy explicándome fatal, Dani
1: A ver, claro, la cosa es que desde el punto de vista de alguien que entra en la carrera y ha hecho mates en el colegio es, siempre es un problema con una solución que tienes que encontrar, pues yo qué sé, cuánto mide el área de, de la cerca que quieren poner en, en tal campo y demás. O el clásico ejercicio de Pepito flanito Fulanito lleva 800 manzanas en un carro,
3: uh -huh.
1: o ya eh, calcula el área sobre una función, que ya sería más bachillerato, y luego ya en la carrera realmente no, no te centras en... Cuando estudias la integrales, cuando estudias integración o las famosas ecuaciones diferenciales, Sí que te das métodos para resolverlas, pero no te centras en hallar luego una solución. Te centras más en saber si esa solución existe, ¿viste? Eh, cómo puedes llegar a ella, si puedes llegar a ella en un tiempo asequible, si no te va a llevar toda la vida. Uh -huh. Porque al final luego, tirando más algo más aplicado, que es a lo que al final me he dedicado yo, al final todo eso lo va a intentar resolver un ordenador. Y necesitas que, que esa solución a la que a lo mejor puedes llegar o a lo mejor no, o si quieres llegar ahí a un tiempo mmm, concreto, entonces estudias otro tipo de otro tipo de cosas.
0: ¿Tú quieres comentar algo sobre lo que dice Dani y Rubén?
2: Sí, eso sobre todo es en la, las más numéricas, porque que, que tiene toda la razón del mundo y es así, sobre todo cuando pensamos en ecuaciones diferenciales o yo que sé, criptografía y tal, que sí que es cierto que pueda haber, pues, sí que es cierto que se, se requiere, ¿no?, de, de resolver matrices, o sea, no resolver matrices, sino calcular inversas de matrices, que uh -huh. claro, al, al final, por ejemplo, con una la inversa de una matriz es algo muy costoso, y al fin, pues, se buscan métodos que, que luego al final te lo va a resolver un ordenador y tal pero luego hay otras hay otras otras asignaturas, en, luego otras disciplinas dentro de la propia matemática, en los que es que ni siquiera hay, digamos, métodos de entre comillas resolución de problemas como se se uh -huh. piensa comúnmente, sino que es que simplemente teorema, demostración, teorema, demostración, teorema de demostración para sacar yeah. resultados que podríamos decir que son pues interesantes o bonitos o ya el activo que le gusta más a cada uno, pero que hmm. sirven para demostrar otros teoremas. Vale. las claro. matemáticas.
1: Claro, yo creo que es algo que la gente no... Que, es algo que no que entiende estoy... para qué se hace. Claro, profundamente <risa> es decir las matemáticas, al final no, no es una disciplina que necesite de una aplicación práctica para, para brillar o para construirse o para existir. Es decir, ya las matemáticas... Se suele decir que ya es, es un edificio propio y se construyen sobre ellas mismas uh -huh. y, y muchos de los resultados más bonitos o interesantes o surgen de, de la propia imaginación y se basan en, en, en resultados ya reales que existen, y pero al basarse sobre ello, la, el hecho de que sean rigurosas hace que ya por sí mismo pues tengan ya valor. Sin necesidad, sin necesidad de aplicarlo luego al mundo real, digamos.
0: Hmm. Vale. Eh, voy a hacer una pregunta que, bueno, yo, mi respuesta por lo menos es afirmativa, eh, pero que esto siempre, de vez en cuando hay alguna discusión, eh, ¿las matemáticas es la base de todo? ¿Sí o no?
2: Pues, eh, yo digo que no.
1: Claro, <risa> tampoco, no, no, no. Yo
2: digo que no porque, porque todo es una, es una palabra muy general. Vale. Entonces, eh, hay cosas que sí y hay cosas que no, por ejemplo. O sea, hay, yo que sé, imagínate, las matemáticas no son la base de, de la historia.
0: Sí, efectivamente, vale.
2: Las matemáticas mm. no son la base de, de la filosofía, aunque sí que es cierto que la filosofía muchas veces necesita de las matemáticas para poder filosofar, o la matemática sea ella misma un campo propio para filosofar, o yo qué sé, <risa> o cualquier cosa, la lingüística, toda, por mucho que luego haya relaciones que se puedan sacar y tal tanto como la base, creo que, 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 que es demasiado. Y fíjate que es cierto que hay muchos, bueno, no solo matemáticos, sino cada uno en su disciplina, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. los químicos, que todo el mundo tiene, todo el mundo dentro de sus disciplinas tiende a decir que que no, todo es biología porque todos estamos vivos, o sí. todo es química porque todos son átomos, o cosas así, ¿no? eso son, al fin y al cabo, son simplificaciones que, que tampoco... Que, que no son ciertas. Y de hecho, son mucho menos ciertas, creo yo, en matemáticas. Aunque sé por mucho que las matemáticas sean tan útiles como son, que es cierto que igual mmm, la disciplina, digamos, o la ciencia más útil de las que existe. Uh -huh. Eso sí que creo que es así.
0: Vale. Tú, Dani, ¿vas a decir algo?
1: Eh, yo seguiría con su argumentación. Es decir, al final vale. las mates es verdad que sí que tocan todo, muchísimos palos. Es decir, por ejemplo, yo... Conozco trabajos que hacen en química y usan matemáticas. Sus problemas son matemáticas. Aunque luego los símbolos y las letras y las ecuaciones tengan relación con el mundo químico. Pero al final, aunque lo toque todo, no es no es la base.
0: Vale, genial. Pues bueno, vamos a meternos ya un poquito más en lo que sería la carrera en sí. Eh, temas, asignaturas y tal. Aunque tampoco quiero ponerme a profundizar y mencionar pues, álgebra lineal, álgebra lo que sea. Porque puede ser confuso y yo creo que hasta que no cursas esas asignaturas, a lo mejor ni siquiera entiendes el significado de, del propio nombre, ¿no? Pero, si nos queréis contar un poquito, a lo mejor, por año, qué es lo que aprendes o un cómputo general, eh, contándonos a lo mejor de cuáles son las más complicadas o las que más os costaron a vosotros, hacednos un pequeño resumen. Si quieres empieza tú ahora, Dani, y luego que siga
3: Rubén.
1: Vale, pues un pequeño resumen. Yo, por ejemplo... Um... Empiezas, da igual, luego al final qué grado hagas de ciencias... O
0: sea, te digo, que, te que, digo un poquito de resumen... Básica, un segundito, perdón. Sí,
1: claro,
0: dale, dale. <ríe> en que se te diga un poco de resumen, pero para que alguien que está pensando en cursar este grado, ¿no? en hacer matemáticas, que le quede un poco claro qué es lo que va a haber y lo que va a hacer y todo eso.
1: Claro. Pues a ver, yo creo que habrá asignaturas que reconozca de bachillerato, porque al final... Tipo cálculo, tipo álgebra lineal, que reconozca pues, las matrices, que, las matrices uh -huh. eh, que reconozca a lo mejor derivadas o funciones, pero al final los primeros años de la carrera son más eh, entender cómo se escriben matemáticas, cómo se piensa eso sobre ellas, es decir, a la hora, pues lo que ha dicho Rubén, es decir, a la hora de demostrar, hay reglas para demostrar, es decir, cómo demostrar un teorema, cómo demostrar una preposición y demás. Entonces, eso es lo que empiezas viendo, más que meterte luego ya de lleno a lo que sería la matemática más compleja.
0: Uh -huh. eh, Rubén, ¿algo que quieras decir sobre este, pri este principio que ha dicho sí. Dani? Y...
2: Sí, de hecho, bueno, yo creo que algo, algo que digamos que, que refleja un poco la situación actual de cómo está eh, la enseñanza de las matemáticas, no... No en la universidad, sino antes. Y de cómo el, en la, los propios profesores de la universidad se dan cuenta de que hay una desconexión, digamos, total entre la universidad y, y la escuela a nivel mm. de matemáticas. Es que no es que haya un primero, un segundo, un tercero y un cuarto, sino que además hay un curso cero en algunas universidades. O sea, mm. que antes de empezar el, la, el propio grado, que hacen un curso cero de de eso, de matemáticas, para que justo vayas aprendiendo eso que dice Dani de lenguas, cómo se escribe un poco matemáticas y tal que evidentemente no da tiempo a, a interiorizarlo bien, pero <risa> yeah. básicamente el principio de la carrera consiste en tantear un poco cómo, cómo está la cosa, ¿no? De, te, te dan un poco de cálculo que sí que se relaciona un poco con un bachillerato y tal, tener un poco de álgebra lineal, que es básicamente el, el álgebra que se aprendió en el bachillerato, pero un poco más, pero más, más, más eh, potente, digámoslo así, mm -hmm. Y, por ejemplo, en la autónoma, en primero era primer cuatrimestre, cálculo 1, álgebra 1, y segundo cuatrimestre, cálculo 2, álgebra 2. O sea, mm. esa es básicamente la, la, la carrera de matemáticas en, en ese sentido, ¿no? Que hay asignaturas que tienen un nombre y luego está el 1 y el 2. ya yeah. Por ejemplo, hay probabilidad 1 y probabilidad 2, estadística 1 y estadística 2. Y antes había incluso, creo que topología 1 y topología 2, o cosas así, luego es cierto que ya tercero y cuarto se pega el segundo es un poco de transición pero tercero y cuarto ya es digamos ya es eh, te metes ya de lleno en, en lo que son de verdad las matemáticas
0: pues ya que La estás segunda, hablando un poquillo de ello háblanos eso. también de segundo y de tercero si quieres
2: Sí, vale, pues por ejemplo en segundo eh, digamos que uno empieza las matemáticas un poco con el contacto de, de lo que ya sabía entonces en segundo empiezas a despegarte con, yo que sé, asignaturas como estructuras algebraicas. Que es álgebra, pero ya entrando en la álgebra moderna, que es un poco más abstracta. Bueno, un poco más, no, completamente abstracta. Hmm. Que es básicamente, alguien que tenga medio interés por esto, o por la física, pues lo sabrá, ¿no? De, pues, grupos, cuerpos y todo esto. Todas estas cosas. Y... Y luego, por ejemplo, geometría de curvas y superficies que tiene así un nombre muy bonito y que es básicamente sí. eso, no estudiar curvas y superficies y estudiar la geometría que hay detrás y todo ello. Y, y, y luego, por ejemplo, estadística y probabilidad. Ahí ya en segundo se empieza con estadística y probabilidad que pues todo el mundo le puede, le puede sonar. La probabilidad de segundo, por ejemplo, sí que es justamente la probabilidad que sea un bachillerato un poco más avanzada. Uh -huh. Y luego ya en tercero empiezan ya la, las que digo que son las que es que es topología, que, que es, es todo ese tipo de, de asignaturas, teoría de la integral y de la medida, que es básicamente la teoría de la, de la integral, pero la moderna, la de Lebesgue. Que es muy gracioso, ¿no? Porque uno piensa, dice, no, en esta asignatura voy a aprender a hacer integrales más difíciles. Pues no, no calculas <risas> ninguna integral. Lo que haces es estudiar una nueva integral que tiene propiedades mejores y que realmente te ayuda a estudiar otras cosas, pero de manera abstracta siempre. Sí. Luego la final, que por ejemplo la que más me costó a mí, se llama análisis funcional, vale que es muy bonita, al menos eso me lo parece a mí, pero es muy compleja, muy compleja y muy...
1: difícil, ahí estoy totalmente de acuerdo.
2: Además en general es mucho de idea feliz que es, que se le suele llamar y básicamente si eres muy listo pues te cuesta poco hmm. y si eres normal pues te cuesta más. Y, claro.
0: qué es lo que se ve en esa asignatura? Porque análisis funcional, pues cualquiera puede pensar su propia definición, ¿no? Pues a ver, bastante... se podría...
2: Sí, sí. Dí, dí tú.
1: Yo creo que se podría explicar así a rápido y de vez corriendo para la gente que no sepa que, pues digamos que sería una generalización de la generalización de lo que puedes ver en, en un cálculo básico. Es decir, todo eso al final son ejemplos concretos, que aunque sea en, el, en el, los números reales solo o en una o dos dimensiones, al final eso se generaliza. Uh -huh. Y llegas a un punto que es el análisis funcional, que ya estás, vives ya en un mundo todo, completamente abstracto. Que aunque sea difícil, es decir, tampoco hay que asustar a la gente. Es decir, tú piensas uh -huh. que ya estás en tercero de carrera, llevas dos años y medio con matemáticas constantemente. Es decir, sí. llegas preparado para, para no morir a esa asignatura. Entonces, <risa> aunque sea difícil... Eh, Llegas, llegas bien, es decir, llegas con rodaje y tal, entonces tampoco tampoco hay que asustar, pero sí, al final tampoco hay que mentir, es decir, es una asignatura difícil, uh -huh. pero pero que, que es matemática pura y dura, que es abstracción, generalización y a partir de ahí empezar a construir.
0: Uh -huh. y, y bueno, tú supongo estarás más o menos, o será la carrera más o menos igual en la parte de matemáticas, en, creo que ha contado un poco Rubén, ¿no, Dani?
1: Claro, en la carrera, mi carrera, que yo hice mates e info en la Politécnica, llegas a lo más general, por ejemplo, sería a topología, que creo que en, que en la que en la carrera de matemáticas se da, creo que es en tercer curso, más o menos. El resto es más o menos igual, sí que tienes más matemática discreta, más teoría de grafos, uh -huh. porque eso es un tipo de matemática que se usa muchísimo para, para redes de computación, para redes de, de ordenadores y demás, uh -huh. Y lo que sí que la diferencia que vi yo, porque luego yo en el máster sí que di a, sí que fui a de oyente a alguna asignatura de la carrera, es que aunque también se hace hincapié en la demostración y la teoría, lo que luego se valora es la capacidad para resolver problemas aplicados.
0: Vale, sí, eso. Entonces, quería meterme un poco en ese, en ese campo, porque ahora mismo, eh, no sé si estarás tú también de acuerdo con esto, Rubén, eh, la matemática está completamente o casi completamente ligada a la informática. Entonces, no sé si tú aquí, Dani, ves que has tenido una ventaja o has tenido como la oportunidad de ver esos procesos matemáticos, o las demostraciones aplicadas en algún campo de la informática y te haya ayudado a ver más la utilidad, no sé cómo lo ves tú esto.
1: A ver, realmente cuando se dice ligado no es que eh, haya una versión de la matemática que es solo informática, sino que al final la matemática lo que te da mucho, sobre todo es una capacidad de análisis, de abstracción enorme, entonces a eso, a la hora de, de diseñar software, a la hora de, de programar, a la hora de ya te estoy hablando, es decir, si tú tienes un supercomputador uh -huh. eh, tienes que organizar la, la manera en la que se enlazan los distintos procesadores eso también se modeliza con matemáticas, con matemática discreta con grafos, entonces lo que sí que te da la matemática es mucho abstracción y mucho a, y mucha capacidad de análisis a la hora de eh, luego diseñar sistemas informáticos. Ahí sería lo que más se conecta. Y luego ya muchos, eh, muchas líneas de investigación en informática luego necesitan de matemática pura y, y teórica. Entonces, mm. es, eso sería la parte en la que está más ligada, la matemática y la informática.
0: Mm. Tú, Rubén, no sé si has echado a lo mejor en falta algún, alguna relación más con la informática, o no lo ves necesario...
2: Um, es que también depende de, de la informática, ¿no? Porque hasta donde yo tengo entendido en informática, pues hay, yo qué sé, ¿no? Cosas de software, de todo ese tipo de cosas que realmente tampoco creo que hagan demasiada falta. Así que es cierto, yo creo que sí que es cierto que es al revés. Es decir, que cuando estás haciendo algún... Por ejemplo, ahora que está tan de moda esto del Machine Learning o del Reinforcement Learning... Uh -huh. por ejemplo, ahora en el máster estoy, bueno, en mi TFM estoy estoy utilizando un algoritmo que han sacado hace un año de, de reinforcement learning para, para una cosa de de, ¿no? de, de optimizar un portfolio. Sí. Y pues los autores de este artículo, por ejemplo, que podrían haber simplemente aplicado el, un artículo, un, un artículo, un, un algoritmo. Simple y llanamente aplicándolo y tirando a ver qué sale. Uh -huh. Primero, antes de, de aplicar el, de, el algoritmo, lo que hacen es desarrollar toda una teoría para ver que la cosa funciona bien. Sí. Y después ya diseñan el, el algoritmo en función de, de lo que han diseñado para ver que efectivamente, uno, lo que van a... El algoritmo que van a o la máquina que van a entrenar converge a la solución. O que, 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 que lo que han diseñado está bien hecho. Sí. Entonces ahí es Toda esa parte de informática que se utiliza, por ejemplo, en, el, en mi caso, en, en matemáticas financieras o en finanzas cuantitativas, lo que hacen primero es todo el desarrollo puro y duro, que si lo lees, pues es básicamente eso. Te lo llama demostración, te lo llama demostración, que lo que permite es, al final, trabajar menos. Yeah. Aunque <risas> trabajes más al principio, realmente, luego, luego trabajas menos a la en el ordenador, porque sí que es cierto que, que a la hora de programar es muy costoso el, el hecho de, mismo de programar, porque que si tienes errores infinitos, que si al final el código no converge, que si un montón de cosas que al final te tiras 80 horas y no has avanzado nada. Uh -huh. <risa> o al menos eso a mí me pasa a mí. Uh -huh. Vale. Y bueno, estáis contando cada uno
0: de esos. Habéis hecho como vuestra vuestro máster en un campo de la matemática... Eh, obviamente como en cualquier carrera eh, en este grado habrá tendrá sus optativas y tal hay alguna forma o como que te puedas especializar o tirar más de una forma u otra algún campo de las matemáticas durante la carrera o esto ya es durante el máster
2: yo diría que yo diría que en general durante el máster porque sí que es cierto que aunque en otras carreras es común esto de estar en en empresas o no sé antiguamente en biología por los por mis padres estaba esto de especialidad fundamental botánica zoología yo creo que aún existe eso mm -hmm. ese tipo de cosas pero en matemáticas realmente no depende un poco de las asignaturas que cojas pero nunca pero pero siempre te puedes volver a a, a otro lado que no has visto en la, en la carrera porque estudias un máster que no tenía nada que ver con lo que has hecho en en la carrera por, imagínate que dejas una asignatura de yo qué sé eso, ¿no? En mi caso de, de economía y finanzas, que yo sí la uh -huh. cogí, pero bueno. Matem matemáticas, ¿no? Finanzas, matemáticas y todo eso. Y luego, perfectamente, puedes empezar un máster de, de matemática financiera. Uh -huh. No hay ningún problema. O sea, que no hay una especialidad que te, que, que, que te coiga, ¿no? Que te, que te, sí. te impida luego volver. ¿Y en la Son muy general, eso está bien. Uh
0: -huh. Y en la Politécnica, Dani, supongo que será algo parecido, ¿no?
1: Claro, aquí... Al ser mezclado con informática, lo que tienes en las optativas de, de cuarto, sobre todo, tienes eh, asignaturas que son ya de matemáticas, tipo análisis funcional, eh, topología aplicada, eh, ecuaciones, en sistemas dinámicos, caos, ecuaciones en diferencias parciales, y ya depende de si quieres salir de la carrera con un mayor conocimiento matemático, una mayor base, o quieres irte con más, con un mayor conocimiento de la informática, y ya depende mm. de las optativas que te cojas.
0: Vale, vale. Y antes de pasar al descanso, ya llevamos un ratillo hablando de asignaturas y todo este tema, os quería preguntar, sobre todo me interesa en tu caso, eh, Rubén, porque bueno, Dani, lo tuyo como era matemáticas con informática, la, que se, lo que sería la asignatura al practicum, las prácticas, pues hay más amplitud de oferta para irte, claro. pues eso, de desarrollo de software o lo que sea, pero en tu caso, Rubén, unas prácticas, eh, no sé si quieres ponernos tu ejemplo o ejemplos que, conoz que conozcas, ¿En qué consistían? Qué, ¿Qué podías hacer?
2: Pues, a ver, yo prácticas, por ejemplo, no he hecho. Vale. En Entonces, pero sí se pueden hacer. Lo que pasa es que, claro, son conscientes de que las prácticas realmente en matemáticas, si, es, por ejemplo, quieres seguir un, un digamos, una vía de investigación, pues esas prácticas es que son la, la, el, el propio trabajo de matemático con el lápiz y el papel, uh -huh. ¿sabes? Pero luego, si quieres tirarte para el mundo de la empresa, sí que, se, sí que se pueden hacer prácticas. Y por lo más común es consultoría. Sí. Consultoría y, y trabajo de ese, de ese estilo, ¿no? En general suele ser picando código. Ajá. Porque es donde más quieren matemáticos y, y, y básicamente es, es, es eso, ¿no? Matemáticos que trabajan de prácticas en aprender a programar mejor ese tipo de cosas, pero yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Porque también puede ser en alguna entidad financiera, banco, uh -huh. ese tipo de cosas. Sobre todo consultorías y bancos. Vale. Y vale. Pero Aunque no... me, consta, me consta que creo que también hay especialidad de, de didáctica, de las matemáticas o algo así. Incluso puedes estar dando, haciendo prácticas en colegios. enseñando matemáticas. Creo que vale. eso existe. Uh -huh.
0: Vale, guay. Pues muchas gracias, eh, pues bastante útil. O sea, bueno, y por último, ahora que estabas diciendo que una de las más comunes sería así consultoría, tema de, de programar y, dar y tal, aunque tú hayas hecho solo matemáticas, también te han enseñado a programar algo.
2: Sí, 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 porque en primero, al menos en la autónoma, se aprende una cosa que se llama SAGE, SAGE en inglés, que es básicamente mm, sí. un Python facilitado. Sí, es decir, no tienes que, que incluir librerías ni nada, sino que viene todo ya de series, como... Python para Numis, que diríamos, ¿no? Sí. Entonces, pero luego, por ejemplo, en, en el segundo semestre de primero, un poco de MATLAB. En, luego en, te, en segundo, no, en tercero, yo tiré por Python también, en métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero uh -huh. en general, se aprende un poco eso, de ¿no? Python y, y MATLAB.
0: Vale, Entonces, genial.
2: C y esas cosas, en, al menos en la autónoma, no, no he aprendido. La he aprendido después. Uh
3: -huh.
0: Vale, guay. Pues nada, vamos ah, a pasar R, ya... R, R de... Ah, R, vale. R lo conozco también, Joder. Todos me suenan, por lo menos. <ríe> ya que yo estudié informática, está bien que me suenen al menos. Eh, vale, pues vamos a pasar ya al descanso, que ya llevamos un ratillo hablando de, de temas de asignaturas y en la universidad y tal. Eh, primero os quería, os quería preguntar por todo el tema que está saliendo, hemos hablado un poco de inteligencia artificial y todo eso, que va muy relacionado con lo que sería todo el tema de predicciones meteorológicas, eh, o predicciones incluso que se hacen ahora mucho no de, de, de resultados de ligas de fútbol, por ejemplo, o, o de otros deportes, eh, elaboración de según elaboración de estadísticas también, pues para las apuestas y todo eso. Eh, ¿cómo, ¿Nos podéis decir un poquito cómo funcionan estas cosas, Dani A lo mejor quieres responder tú, no sé si sería más de matemática aplicada o qué.
1: Sí, porque por ejemplo yo el TCM lo hice sobre un algoritmo, que si luego se meten estos sistemas de Machine Learning y de Deep Learning para pues desde predecir hasta clasificar. Uh -huh. A ver, primero decir que está un poco mitificado todo esto de la inteligencia artificial y demás. Es, es muy guay y es muy útil y funciona con una base matemática no súper estricta, flojea de vez en cuando y tal, pero, pero sí que hay cierta teoría en la que se basa para que, para que decir no es solo ensayo de error y mira, esto funciona y, y suerte, sino que hay hay motivaciones detrás bien fundamentadas, pero realmente la matemática que hay detrás de todo eso es matemática relativamente sencilla, es decir, luego ya eh, cuenta casi más la capacidad para optimizar el propio algoritmo o el propio código, es decir, la capacidad de programarlo bien, la capacidad de, de, de escribir el algoritmo de manera que gastes pues el menos espacio posible de memoria en el ordenador o o de más recursos, uh -huh. que para eso sí que se utiliza mucho alguien de, con una base fuerte en matemáticas, porque ya he dicho, es decir, al final la gente que ha estudiado matemáticas tiene gran capacidad de análisis y de generalización y de abstracción, entonces todo eso viene muy bien, son más que conocimientos que adquieren en la carrera, serán más aptitudes, que luego ya para todo ese campo del machine learning funcionan. Uh -huh. y, y no sé qué más decir, a ver, las predicciones... A ver, sí, funcionan un poco y no están mal. Uh -huh. Pero. Pero. Pero también. No hay que confundir. Porque hay mucha gente que ahora todo, como el marketing es así, todo, todo se llama Big Data, todo se llama Machine Learning, y luego al sí. final no se hace eso. Es decir, pero sí que desde matemáticas yo creo que te puedes meter a, a Machine Learning a cosas más teóricas, que es lo que yo hice en el máster, por ejemplo. Yo uh -huh. Yo sí que resolví ciertas ecuaciones y demás que luego se utilizan para ese tipo de algoritmos.
0: Mm. Y tú, Rubén, en tu caso, que es de matemática financiera, hablando del máster, eh, para todo tema está relacionado más con tema bolsa y todo eso o es más auditoría y economía de empresas y tal?
2: Es tema, tema bolsa, sí. O sea, tema de opciones, instrumentos financieros, todo ese, ese tipo de cosas. Aunque es de decir que no es tanto, digamos práctico, es decir, directamente lo que sería finanzas cuantitativas hmm. como lo que son propiamente las matemáticas que hay, por así decirlo, detrás, aunque tampoco es detrás de, de todo ello, por ejemplo. Yo he tenido asignaturas aquí, Movimiento Browniano, Martín Galas... Eh... Muy bonitos los nombres, eso seguro. <risas> sí. O sea, es básicamente todo lo que se necesitaría para estudiar teóricamente lo que ocurre en el mundo de las finanzas. Mm -hmm. Básicamente.
0: O sea, que... Entonces, eh, sí. Dime. También te... Eh, o sea, como que tú ya... O sea, es un, más que una capacidad a lo mejor de análisis que adquieres de todo el entorno de... O sea, sé que no es muy predecible la bolsa, ¿no? Pero... Eh, por... Nada predecible, de hecho. O sea, entonces, esto que estás aprendiendo tú a lo mejor en esta matemática financiera te puede ayudar a ver ciertos patrones o ciertos movimientos para, ya que estábamos hablando de predicciones, pues para predecir eh, posibles consecuencias, ¿no? O, o es tan difícil que no,
2: realmente no puedes hacer nada. Eh, realmente es muy difícil, por eso siempre se estudia en, en términos de probabilidad, ¿no? O, por ejemplo, lo que se utiliza muchísimo en este tipo de cosas uh -huh. es lo que se llama eh, la programación dinámica, ¿verdad? traducido al español creo que sería así, que vale. es básicamente pues básicamente optimizar cosas que están en movimiento dinámico digamos, no en, en continuo movimiento, entonces básicamente la inversión es eso, entonces hmm. hay, yo que sé, problemas de, que se llaman eh, de, ¿cómo se diría en español? De problemas en de parada digamos, optional stopping problems que sería básicamente eh, todas las opciones que tienes de pararte en algún determinado momento, eso hmm. ¿Qué quiere decir traducido al español? Pues básicamente cuando vendes, cuando compras o cuando m, haces ese tipo de cosas. Entonces, yeah. todo ese tipo de cosas tiene una matemática detrás que sí que te permite de algún man, de alguna manera estudiar cuando en teoría sería óptimo hacer o real, m, cualquier tipo de, de acción ¿no? en, sí. en, el mundo de, en el mundo este. ¿Cuál es el problema? Que se presuponen muchos parámetros teóricos que luego hay hay que estimar en la vida real. Uh -huh. Entonces, ahí es donde entra el problema de la conexión de lo que es la matemática financiera como disciplina abstracta y las finanzas cuantitativas como disciplina, digamos, práctica. Es decir, eso parte de estimar los parámetros. Uh -huh. eh, Normalmente se hacía con econometría, que es básicamente matemática básica aplicada en, en, en economía, que es regresiones lineales, eh, va, calcular varianzas, medias y ya. Sí. Y ahora es donde digo que se está a utilizar esto de, de del de Machine Learning, que como bien ha dicho Daniel, está muy 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 mitificado, pero es cierto que es claro. útil, aunque es cierto que está como el Big Data, ¿no? que a lo mejor te dice no, te contrato para, para el Big Data, ¿no? y luego estás quitando columnas. Vale, pues. Entonces,
0: es básicamente eso. Vale, pues ahora voy a cambiar de tercio así muy de repente. Eh, yo os voy a hacer otra pregunta antes de acabar con el descanso. Que siempre se dice, ¿no? Que la comida hay que hacerla con amor O que la comida está hecha con amor Pero hay recetas o hay comidas que tú dices Esto tiene que, hacer, al menos originalmente Tiene que estar hecho con odio ¿Qué comida diríais o qué receta? Mmm, dices, es que esto seguro Que estaba hecho a mala uva Antes de, de que se pusiese de moda Yo, por ejemplo, pondría, pondría Eso de ejemplo eh, Pues tipo el famoso blobfish o el Pez globo, ¿no? Que son venenosos Y te dices, ¿por qué comemos algo venenoso? Pues yo crees Alguien intentó matar a otra persona, eh, le salió rana y le gustó el plato. Y a partir de entonces pues pues empezó a hacer. No sé si hay algún plato que se os ocurra que podáis cre que creáis que podría estar hecho con odio en un principio.
2: Uh,
3: pero
0: plato de preguntas? comida,
2: dices. De... ¿Verdad? Comida, comida.
0: Comida, comida. O bebida. Comida, comida. Pues yo diría
2: la tortilla con cebolla. <risa> no. Porque la tortilla sin cebolla está tan buena que meterle ya cebolla, que a mí me gusta. O sea, oiga, no, pero meterle ya la cebolla lo que está ya tan bueno me parece me parece ya tener odio. <risa> para meter un poco de debate, ¿no? Que ha salido hoy la noticia de que la mayoría de España era con cebollista, pues yo para meter aún más más cizaña.
1: <risa> yo más de comida, pues sería por bebida. Yo creo que la cerveza cru Cruz Campo sería yo creo que eso se sería <risa> de una apuesta de a ver quién hace, a ver quién lo hace peor. Y, y alguien ganó. Y se quedó y es terrible. Eso sí que es un paso atrás en la evolución humana.
0: Vale, sí, si nos ponemos en esa yo pienso que el brócoli, eh, que Narices se le ocurrió pensar que eso podía estar bueno con esa forma, ese color y todo eso.
2: O sea, que... Estoy de acuerdo.
1: Pues, hablando de, acuerdo. de brócoli, la forma es tiene relación con las matemáticas. Ah, sí. <risa> una disciplina matemática muy chula, aunque muy extraña, pero que es la geometría fractal. Que se da, se estudia poco porque al final mmm, no da luego para. Ah, es muy útil, tiene muchas aplicaciones prácticas, pero. Sí. Pero su matemática a veces eh, no es tan rigurosa como debería ser. Pero muy, muy bonita. Es una, una disciplina muy, muy chula.
0: Guay. Vale, genial. Bueno, pues ya cerramos este descanso con nuestras respuestas así también un poco <ríe> estúpidas eh, y vamos a pasar un poco a los másters y cursos después de la de la carrera. Ya terminamos nuestro grado o doble grado en el caso de Dani y pasamos al, al máster. Eh, ¿Recomendáis hacer algún máster de matemáticas? Eh, ¿Son necesarios para luego optar a...? vamos a tener más, más probabilidades de encontrar un buen trabajo en la salida, como salida laboral. Eh,
2: empieza tú, Rubén. Eh, vale, pues re realmente depende un poco de, de las expectativas vitales de cada uno, porque es cierto que, que con el grado de matemáticas se puede entrar a encontrar trabajo fácil. Está bien, ¿no? la calidad de vida que te puede dar ese trabajo pues puede ser muy discutible, ¿no? Porque sí uh -huh. que es cierto que con un grado de matemáticas sales a una consultora pues básicamente antes de acabar el grado. yo Tengo muchos amigos que antes de acabar el grado ya estaban trabajando en, en consultoras. Uh -huh. Lo que pasa es que ese tipo de trabajo, pues al final son muchas horas, pagan, digamos, demasiado bien, aunque luego, igual, anteriormente puedas ascender y tal. Sí que es cierto que se recomienda un poco hacer un máster en, básicamente, en tres, tres, yo diría tres vías dos vías grandes y luego dentro de, un, de la segunda dos vías. Uh -huh. La primera vía es la académica, que es, es hacer el máster es in, imprescindible si quieres seguir por la universidad. Lo que pasa es que la universidad es un camino muy sacrificado. Eh, claro. Yo por eso no lo he hecho, porque es que son muchos años y no me compensa. Porque realmente la universidad está para los que si tienes muchas, muchas, muchas ganas de hacer matemáticas o si eres muy bueno y, y te cuesta poco y encima te gusta. Uh -huh. Pero es que es, una, es un, digamos, es un es largo recorrido. Y luego la segunda el segundo camino es la empresa, ¿no? Sí. Pero dentro de la empresa, o de las empresas, hay dos, dos caminos que diría yo que en, en matemáticas son los que más los que mejor vida te pueden dar y que son más interesantes, que son el famoso pirata, y mm. luego pues todo lo que tiene que ver con, con finanzas. Gestión de riesgos, de todo ese tipo de cosas. Uh -huh. En Big Data pues sería hacer un, un máster estándar. de Big data Que hay 80.300, O sea, sí. ahora mismo hay eh, pisas en el suelo y te salen 50.
0: Sí, pasas una y historia luego...
2: de Instagram y te salen tres. Efectivamente, efectivamente. Entonces, pues un máster. Y buscar uno que, que no tanto en... que te enseña básicamente a hacer hacer las cosas que no te han enseñado a hacer la carrera por cuestiones evidentes uh -huh. y que luego pues, te permita entrar en un trabajo fácilmente. Sí que es cierto que sería recomendable entrar en un máster que ya directamente te diera trabajo eh, básicamente terminando, ¿no? Porque hay algunas becas de, de, institu de instituciones que tienen con dichos másteres para que uh -huh. luego tú salgas trabajando para dichas instituciones, etc. Y lo mismo con, con finanzas, ¿no? Porque, pues, yo qué sé... En general es eso, ¿no? En los grupos de matemáticos que hay en los bancos, en las instituciones financieras para optimizar inversiones, gestionar riesgos, todo ese tipo de cosas. pues son esos dos, esos dos caminos, lo
0: hmm. veo. Tú, Dani, supongo que eh, estarás algo de acuerdo o algo más que quieras comentar. Tú, Dan ¿lo recomiendas?
1: Sí, sí por, por lo que sería la academia o el… bueno, eso lo dicen en inglés un poco, perdón. Eh, sí, por la universidad, al final… El máster el más teórico posible, orientado a investigación, y a partir de ahí tiras. Como ha dicho Rubén, es, es sacrificado. Es decir, luego la carrera universitaria es, 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 es difícil. Pero bueno, si te gusta y eres y eres bueno, al final lo haces con un, un poco con gusto. Y luego empresa, es verdad que la consultoría y el Big Data y la financiera es lo más sencillo de llegar, pero luego hay otros tipos de cosas también muy interesantes, que suelen ser empresas de ingeniería. El problema es que, eh, que por pues, ejemplo, hay empresas que trabajan con la, pues, desde la NASA hasta la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, o empresas navieras o de ingeniería, en general de ingeniería. Que sí, que una fue un matemático con conocimientos aplicados, que hay de que luego te ayudan a eso, tipo de ingeniería matemática, o creo que hay uno pues, en la Universidad de La Rioja que, te da Es sobre todo de, de computación, pero bueno, también vale para, co, para para ese tipo de empresas que también te dan otra perspectiva y son otro tipo de trabajos, pero para entrar ahí ya tienes que tener una formación o muy específica o, o, o años laborales ya, ya cubiertos, es decir, uh -huh. entrar ahí desde principio de nuevas es complicado. Sí,
2: eso es. Por ejemplo, yo que tengo una amiga que está haciendo un máster en robótica, ¿no? Por ejemplo, es cierto que no tendrías que hacer, a lo mejor, no un máster sino dos, o trabajar luego en una empresa, ir extendiendo poco a poco yeah. en, ese, en ese mundillo. Sí que es cierto que hay otras opciones, yo he dicho simplemente las más famosas, pero por ejemplo, por, por, por existir está la opción hasta de meterte en el ejército.
3: Ya, yeah,
0: claro. Porque
2: en el ejército hay una hay una dice, una sección, digamos. Mm -hmm. Una división. Esta de, eh, pero digamos un grupo de, de gente no de, de, dedicado pues eso a, a logística no investigación operativa que se llama uh -huh. y ahí están pidiendo y ahí piden pues eso matemáticos entonces pues, ahí también hay para meterse
0: bueno pues, pues
1: como como toca tantos palos, es decir, desde, por ejemplo, un almacén de, de DHL o de, de mensajería, la forma de ordenar el almacén o de cómo entran y salen los pedidos, eso con matemáticas se puede hacer. Entonces, uh -huh. hay muchos puestos en muchas empresas que requieren de matemáticas, pero entrar nada más a acabar la carrera suele ser complicado. Uh -huh. Entonces, sí que si estás muy interesado en cierto aspecto de la ingeniería o de la informática o de la robótica o de la estadística, sí que tienes que hacer el máster específico para poder entrar directamente a ese tipo de sitios.
0: Mm, vale, bueno, pues o sea, os iba a preguntar ahora después por salidas laborales, pero la verdad es que habéis unido, desde mi punto de vista al menos, perfectamente el tema de los másters y también antes hablando un poco de asignaturas con, con las salidas laborales y por hacer un pequeño resumen aquí ahora y dejarlo más todo junto y no tan desperdigado por el, todo el episodio, eh, digamos que tienes la parte de finanzas y consultoría, eh, parte académica, vamos, eh, universidad eh, o docente, no sé si sería lo mismo o parecido, eh, y luego tendrías también la parte que estabais hablando ahora no más específica en determinadas empresas como podría ser parte de logística, de robótica o cosas así, ¿no?
2: Claro cosa que has dicho tú, que, que se me ha comentar, es efectivamente, porque antiguamente siempre se pensaba que los matemáticos, la única salida que tenían era enseñar en colegios. Pues efectivamente, esa también está, pero mm -hmm. no es la única. Yo, por ejemplo, sí, sí que, yo he hecho el máster de profesorado, o sea que yo podría dar clase ya en, en un colegio. sí porque Eso siempre está. Eso sí que sí, sí que es cierto que es un colchón. Porque a la, si te gusta dar clase y tal, que en general yo creo que si te gustan las mates, algo a enseñar sí que te gusta. Lo que pasa uh -huh. es que sí que es cierto que la selva de, de la educación secundaria es complicada. Uh -huh. Entonces, y eso es un trabajo que te da un sueldo medio, un trabajo normal, que a veces es estresante, pero siempre está. Y ahora mismo hay escasez de matemáticos. O sea que siendo matemático y teniendo un C1 de inglés en las oposiciones, está. Si no.
0: sí. Vale, genial. Pues bueno, antes de despedirnos ya, vamos acabando ya el podcast, eh, vamos a responder a las preguntas de los oyentes, que bueno, a los oyentes les recuerdo que nos pueden mandar sus preguntas y sugerencias al Instagram del podcast en arroba que te espera, accediendo a nuestras historias destacadas, o si lo preferís, pues podéis mandar un correo a que te espera podcast arroba gmail.com. Si no os queda claro cómo se escribe alguna de las dos, pues en la imagen tenéis puesto cómo se escribe. Entonces, bueno, tenemos dos preguntas de oyentes, que este es un campo, eh, una salida laboral o un campo bastante específico, no sé quién querrá contestar de los dos, pero que sí es verdad que creo que tiene muchísima relación, si no es todo eh, matemáticas, que nos preguntan por la astronomía. Nos dicen si es mejor, si hay que estudiar matemáticas o si es mejor estudiar um, otra ciencia, no sé si física o, o qué, qué nos podéis contar sobre, sobre esto, no sé quién de los dos quiere responder.
2: Pues, si quieres respondo yo, le diría que estudiase física, uh -huh. porque, porque de hecho tiene asignaturas eh, de astronomía, física, claro. Y en matemáticas es que no se ve absolutamente nada de física, como no te cojas una optativa que eh, será física, pero incluso descontextualizada. Y es decir que la manera de trabajar y de pensar de los físicos y de los matemáticos es radicalmente distinta. O sea, básicamente estamos a palos. <risa> sí, mucho. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, yo hice una optativa de, de física en segundo de carrera y creo que es la cosa más terrible que, que he experimentado nunca. En toda la carrera me refiero. ¿Eso quiere decir que, que sea una cosa mala? Pues no lo sé, pero a mí simplemente me quito todas las dudas de, de, de estudiar física. Porque es cierto que yo al principio... En bachillerato me planteé eso, estudiar física o matemáticas. Y al final uh -huh. me tiré por matemáticas y bien que hice. Porque luego conocí lo que había en física y es una cosa totalmente distinta que no 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 que no, que no me gustó. Pero si quieres estudiar astronomía, lo suyo es estudiar física. Porque hay muchísimas cosas que se ven en física, son no necesarias para astronomía y en matemáticas la, no las tocas, vamos, ni, ni, ni rozándolas.
0: Vale. vale. Vale, genial, pues vamos con la segunda pregunta que yo creo que esto va un poquito a lo mejor relacionado a típico que se ve en películas pues yo qué sé el típico autista que lo ve más pues los números así como los ven la mente volando y no sé qué pero bueno, también se puede interpretar de forma más normal porque nos preguntan que si los que habéis estudiado matemáticas creéis o notáis que veis los números de forma distinta al resto de personas que no lo han hecho Dani, no sé qué nos puedes decir sobre esto.
1: Pues, um, eh, te diría que sí y que depende, es decir, es verdad que mmm, después de estudiar matemáticas pues reconoces, o te, a lo mejor te pueden llegar a hacer gracia ciertas curiosidades que otras personas pues le da igual, pero eso pasa con la gente que por ejemplo ha estudiado teoría de números y demás que al final tienen pues sus chistes sus, como su jerga, pero, pero no tiene por qué ser así, es decir la idea del matemático como alguien un poco retraído y demás es un poco no es, no es muy acertada porque al final un matemático es alguien que tiene es necesitas mucha creatividad
3: uh -huh. lo que
1: pasa es que no es una creatividad orientada a lo mejor a las artes plásticas o a la literatura, o a la literatura pero sí necesitas cierta creatividad y, y plasticidad para ser capaz de de llegar a soluciones nuevas, porque al final es lo que haces es encontrar soluciones nuevas a problemas que ya existen, y luego conectar las distintas áreas, entonces...
2: Y sacar nuevos problemas también. Claro, hmm.
1: es decir, sí que en función de tu área de, ya no de investigación, sino en la área en la que te has formado, sí que luego ves el mundo distinto, y te puede hacer gracia ciertas cosas, pero pero también hay que desmitificar un poco eso.
2: Y <risa> vale. Es cierto, yo diría que, que las matemáticas realmente... Ayudan a ver las cosas de manera distinta, pero para ver sencillas muchas cosas que, en general, se plantean como muy complejas. Por ejemplo, uh -huh. yo que sé, cuando te hablan de cosas de lógica, de, por ejemplo, en filosofía, ¿no?, que están ahí con la lógica y tal, o, sí. o los conjuntos, o todo ese tipo de cosas que, a lo mejor, de, de día a día, los utilizamos más o menos bastante... Es decir, que es cierto que matemático, como trabaja constantemente con ellos, al final eso le parecen como cosas totalmente inmediatas y triviales, ¿no? Yo lo veo sí. mucho cuando doy clase a algunos, a algunos alumnos y tal, y que yo, que no, no es que sean niños, ¿no? Son ya, pues yo que sé, chavales de 16, 17 años, me acuerdo, sí. ¿no? Cuando estaba allí y, y veo que ahí sí que hay una diferencia sustancial. Y sobre todo cuando, cuando a algunos profesores, ¿no? Que yo bien, pues en, en el máster de profesorado, sí que es cierto que ahí la manera de, de entender las matemáticas y de explicarlas era totalmente distinta porque el único matemático en el curso que éramos 60 personas era yo.
3: Uh -huh. yeah.
2: Y entonces ahí se veía sí que se veía una, una diferencia a la hora de entender lo que había, por así decirlo, por debajo de lo que se estaba explicando. Uh -huh. y sí que, porque, digamos que a la hora de, de explicar cosas tan nimias como pueden ser una función o... Te hablo ya a nivel de la ESO, ¿no? entonces, Sí todo ese tipo de, yo qué sé, imagínate una función cuadrática, ¿no? de ax cuadrado más bx más c, esto de que se enseña en la eso. Uh
3: -huh.
2: Pues yo diría que un profesor un profesor que ha estudiado pues una ingeniería o algo así, tampoco se metería de lleno a ver que qué, la influencia, ¿no? De cada coeficiente de, del polinomio en qué hace, en qué influencia tiene a la hora de, ¿no? De la representación final de la función. Uh -huh. O a la hora de hacer límites, ¿no? Siempre imaginamos que los límites son simplemente hacer esas cuentas que llegan a un resultado final. Pues un matemático sí. digamos que va directamente a, por ejemplo, no si x se va a infinito entonces ve cada cada componente a dónde se va, cuál es despreciable y al final pues lo ve más de cabeza, digamos uh -huh. lo ve más, más directamente. En ese sentido sí que hay una cierta, cierto, una cierta comprensión un poco más profunda que no tiene nada que ver o no, no, nada no pero no con la experiencia, sino con el tipo de experiencia que se ha tenido con ese tipo de cosas. ¿Mm? Que te lo, que te lo, te lo da el estudio de matemáticas.
0: Vale, y os voy a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir a mí ahora, eh, que es, ¿qué es más, o qué es mm, la diferencia, o qué es más complicado, por la sí, voy a formular como, ¿qué es más complicado? Eh, elaborar estos teoremas a lo mejor que, que hacían antes, pues... Pitágoras, ¿no? El primero, él elaboró el Teorema de Pitágoras. Vio y hizo los cálculos y va. Y un genio y desde entonces pues se utiliza eh, hasta hoy. Eh, o elaborar un nuevo teorema hoy en día ya con todo lo que se ha descubierto. O sea, no sé si es como. ¿Qué sería más difícil? ¿El inicio o el final? No sé. Dani, ¿quieres, si quieres responder tú ahora.
1: A ver, ahora mismo la matemática es bastante más difícil que antes. Pero esto llega siendo así desde a lo mejor desde finales del siglo XIX. La matemática dio como un boom sí. que avanzó muchísimo. Y ahora, si te fijas, si alguien que estudie muchos teoremas, eh, muchas líneas de investigación o muchos eh, conocimiento nuevo viene de grupos de trabajo. Es decir, en matemáticas se hace mucho que los teoremas suelen tener el nombre de la gente que los descubre o que los uh -huh. formula. O incluso ya pasa, que los de... tener
2: uno a seis o así.
1: Y siempre muchas veces son dos, tres, cuatro, cinco personas. Esas cinco personas sí. han hablado con todos sus amigos para que les ayuden a hacerlo. Es decir, al final, ahora mismo la matemática es mucho más difícil que hace 200 años. No tienes que irte a Pitágoras ya. Es decir,
2: El mayor problema ahora es que, que se piensa mucho más que antes que todo está hecho.
3: Uh
2: -huh. Entonces, claro. pues, buscas algo y a lo mejor ya está medio comentado y tal y los resultados que hay ahora pues son complicados y tal. Y entonces se buscan cosas muy 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 específicas donde realmente ahí sí que es cierto que aunque no sea tan difícil, igual se puede tirar por ahí porque en realidad no es que esté todo hecho, porque hay un montón de cosas por hacer, ¿no? Sí. pero Pero como está todo tan interconectado ahora, no hay ese aislamiento que te hace pensar que tú tienes una idea tan original de manera que pueda haber descubrimientos paralelos como había antiguamente en el siglo XIX, Buscas en internet y ves todo lo que has escrito. Entonces ya yeah. te surgen nuevas ideas, pero a lo mejor a la semana ya te lo, te lo, te lo, ha, te lo ha quitado. Mm
0: -hmm. Ya, yeah, entiendo. Y
1: de la parte en la que la misma idea que has tenido tú, otra persona u otro grupo la ha tenido desde, desde otra rama distinta. Es decir, al final,
3: mm.
1: eh, por ejemplo, en el máster, había una asignatura de geometría diferencial que acababan utilizando álgebra. Álgebra abstracta y, y geometría algebraica, que luego es otra asignatura es otra rama propia. Es decir, ya al estar todo tan conectado, incluso puedes tener distintas soluciones al mismo problema y cada una de, de su padre y de su madre.
0: Hmm. Vale, entiendo. Bueno, pues yo por mí no tengo ninguna pregunta más. Los oyentes también han terminado con sus preguntas. No sé si queréis decir alguna cosa más, alguno de los dos, echar peste sobre la carrera o ponerla en alza, animar a la gente... Algo que, cre que creáis que se haya quedado en el tintero,
2: eh, empieza tú, Rubén. Pues yo básicamente la alabaría, al menos en la autónoma, que es donde he estudiado yo. Los profesores que he tenido han sido, en general, a sesiones, claramente, pues, muy, muy buenos. Y siempre te ayudan en todo, ¿no? Porque siempre yo escucho no algunos amigos y tal que se quejan un poco de cómo, de cómo los tratan en, en... Te oímos muy bajito ahora, de repente, Rubén perdón, ¿me dice mejor?
0: Sí, ya sí, ya sí.
2: Decía que, que, que yo que igual, o sea, yo tenía tengo algunos amigos y tal, que en sus respectivas carreras pues dirán, ¿no? Que sus profesores son pues no son buenos, no, son, no dan bien las clases, no, se, no son atentos y tal. En uh -huh. matemáticas, al menos donde he estudiado yo, diría que es todo lo contrario. salvo excepciones, como he dicho, que, que las hay, pero, pero en general son, son muy buenos y, y sí muy preocupados por su trabajo.
0: Vale. Dani, ¿algo que quieras decir tú?
1: Yo, a ver, yo lavaría la carrera desde luego, pero también me gustaría decir que aunque se consigue trabajo con matemáticas, eh, hay que tener en cuenta la clase de trabajo, como ya hemos dicho, la clase de trabajo que se consigue nada más terminarla, entonces sí que tienes que pensar un poco si entrar o no, pero si entras, se disfruta muchísimo. Es decir, a partir de ahí sí pero, pero que la gente luego tenga cabeza a la hora de, de elegir
2: porque, mucho?
1: claro llevarse un disgusto a mitad de carrera es terrible pero sí, sí la carrera es maleta.
2: porque hay que estudiar mucho mucho
0: vale genial bueno pues daros las gracias a los dos ya hemos acabado eh, vuestra parte ya solo me queda a mí despedir el episodio así que nada muchas gracias a los dos porque por ayudarme y por participar además sobre todo hoy que os he, os he pillado eh, mismo por la mañana y me habéis aceptado Los dos para hacerlo eh, Así que muchísimas gracias y espero que hayáis estado a gusto Y que hayáis hablado suficiente cada uno
1: Nada, no, nada,
0: gracias a ti. Encantado Pues nada chicos, eh, muchas gracias Y hablamos más adelante Hasta luego
1: Chao, Chao.
0: Bueno, pues nada, ya solo nos queda darte las gracias a ti, querido oyente, gracias por escucharnos y por estar ahí y sobre todo por dedicarnos un rato de tu tiempo. Espero que te haya sido útil. Con esto concluimos este episodio sobre matemáticas. Soy Pablo Bernard y he sido tu host durante este rato. Sigue el podcast para no perderte el siguiente episodio y así saber qué te espera. ¡Adiós! quieras no me esperes más ¿Qué más da ¿Qué más da que más da